0: Dzień dobry moi drodzy, stęskniliście się, przerwa była dosyć obfita, że tak to ujmę. Ze mną jak zwykle, Adam. Dzień dobry. Dobry. Ważny temat, jak zwykle. Mieliśmy kiedyś tak, że nie mieliśmy ważnego tematu? Ale w rozmowach czy w nagrywaniu? (grym) W nagrywaniu. No to nie, to raczej były takie... Ważne, ważne, bardzo ważne. Dzisiaj też jest ważny temat. A tak na wstępie. Co u Ciebie? Powoli pod górkę. Powoli pod górkę. No to jak u każdego. Mhm. Ja zostałem oszukany i to dwa razy. i Strasznie mi smutno z tego powodu. Raz mnie oszukał jakiś baran w banku. Ukradli mi pieniądze. Potem stwierdziłem, że sobie kupię taką folię na ekran pan polecił mi szkło. Pytał, czy chce z wycięciem na y, palca. Powiedziałem, że nie i dał mi z wycięciem na palca. O Jezus, jaki on jest brudny. Ale nie pokażę, Miało się nie wstęp... palcować to szkło. No, Mówił, że się nie palcuje. Oszukał mnie. Dobra. Może przejdźmy do rzeczy, bo przedłużamy wstęp. Ale to są bardzo ważne rzeczy w moim życiu. Stary, ja mam kółko na ekranie. Szlak mnie trafia. Ja przez to strony wyląduję na jakichś psychotropach. Ja patrzę na telefon i ja nie widzę ekranu. Ja widzę tu kółko. Zobacz, no możesz kółko to tu zobaczymy ja co to jakoś przeżyć. <laughs> Do rzeczy. Do rzeczy. Nie chcę mi się. <laughs> Dobrze. Adaś, co mamy dzisiaj w temacie? Dzisiaj wrzucamy na topet temat.
1: Alibany wersji Color. Ostatnio bardzo popularny. Kontrowersyjny. Bardzo. <laughs> Właściwie to w ogóle nie jest kontrowersyjne, tylko to, co się wydarzyło, wywołało taki bałagan i, 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 i taką burzę w internecie, że po prostu człowiek to czyta i nie wierzy. No.
0: Najgor- najgor- no, dla mnie naj, najdziwniejsze jest to, że, no bo tak, może nie wszyscy wiedzą, bo od 11 stycznia Kariba na wersji Color trafiła na listę CITES, na załącznik trzeci. To tak. jest bardzo ważne, zanotujcie, załącznik trzeci. To trzeba podkreślić, bo za chwilę będzie mocno. Mocno ważne, tak. Będziemy Wam podkreślali rzeczy, które powinniście zanotować. No i słuchajcie, co to spowodowało? No spowodowało to ogromną panikę. I to taką panikę jakby się waliło, paliło. Tak,
1: no to co się dzieje w internecie, na Facebooku, na grupach, wszędzie, gdzie tylko się da, to jest po prostu notowo pomstę. Bo wszyscy się przekrzykują, co teraz trzeba zrobić, o matko. I córko, i, i, i w ogóle.
0: No ja prześledziłem te wszystkie posty, prześledziłem komentarze. Ja sobie oczywiście w, wpadłem na tego Facebooka. O Boże, Facebooka, straszne, straszne miejsce, straszne. Straszne miejsce w sieci, nie polecam. No i prześledziłem te komentarze i, i, i praktycznie 70-80% komentarzy. No to są komentarze o tym, jak zarejestrować. Jak no. zarejestrować, gdzie zgłosić, gdzie zapłacić, gdzie zarejestrować, jak zarejestrować, do jakiego urzędu, a wszyscy do piwu, do piwu, bo trzeba zarejestrować. I 17 zł opłaty. <głos> <głos> ja bardzo was przepraszam, ale troszeczkę mnie to bawi. Tak, trochę. trochę. Troszkę mnie to bawi. Znaczy, to, tak, jest to, trochę to, trochę. Śm-
1: to jest trochę śmieszne, ale trochę straszne, bo... To, jak bardzo ludzie nie wiem, wiedzą, o co chodzi. Przez, jeżeli ktoś się zajmuje tyle lat, powiedzmy, no bo tam większość to są przecież eksperci, tak? No nie, sami, zawsze. Są, tam są
0: sami eksperci.
1: A no, i, i, i też wystarczy trochę poczytać, poszukać i, i to wszystko się robi bardzo
0: wszystko. Tak, tylko, że te... widzisz, to jest problem, bo trzeba poświęcić troszeczkę swojego wolnego czasu. No, no. Niestety, tylko nie. Tylko nie wiem, zas- tak się zas- bo tak się zastanawiam, stary, co zajmie więcej czasu? Zgłoszenie tego pająka, czy wyszukanie sobie informacji w internecie? No. No. <laughs> Widzisz, jakie mam fajne rozkwinki? To przez o? tą kawę, którą strzeliłem przed chwilą. <laughs> no, ta kawa do, tak na mnie działa pobudzająco. Mój mózg zaczyna pracować. Tak, teraz zadam wybuchnie śmiechem. Nie powstrzymam. No dobra, już nie powstrzymuj się. No już, już, już nie powstrzymuj śmiechu, no. Dobra, słuchajcie, ja stwierdzam, że my z Adamem nie znamy się, ale się wypowiemy. Oczywiście, jak zawsze. My tylko takie tematy poruszamy, na których się nie znamy, ale chętnie się wypowiemy. Pierwsza bardzo, bardzo ważna sprawa to jest taka, żeby nie mylić Rejestracji zwierzęcia ze zgłoszeniem z zwierzęcia, bo to są kompletnie dwie różne kategorie spraw urzędowych tak. w Polsce.
1: Szczególnie w odniesieniu do CITES-u, bo e, zgłaszamy do piwu rozmnożenie pająka CITES-owego, rejestrujemy w urzędzie, w Wydziale Ochrony Środowiska, zwierzę, zwierzę, ale nie. Pająka, czyli na przykład gada, paza, e,
0: citesowe. Które znajdują się na załączniku drugim.
1: Właściwie to nie, nie. Teraz e, nie do końca. Nie, nie, nie chcę też, żebyśmy wprowadzali ludzi w błąd. Bo pamiętaj, że e, jesteśmy w Polsce i w Unii Europejskiej. U nas w zasadzie załączniki cites no, nie mają żadnego znaczenia bo one nie mają, nie przekładają się, nie zawsze przynajmniej przekładają się jeden do jeden do prawa, które obowiązuje no tak, na terenie tak, Unii Europejskiej, ale, zresztą, ale do tego do, dojdziemy. Do,
0: do Unii Europejskiej dojdziemy, tak. Tak, no do ale to jest, nas,
1: to jest dla nas najważniejsze tak de facto, nie? Więc to, że coś trafia do CITES-u, to jest dopiero pierwszy, pierwszy punkt.
0: Tak. I mówię, rejestracja i zgłoszenie, to, to... wy nie rejestrujecie pająka. Wy możecie zgłosić pająkę, jeśli go rozmnożycie, to wtedy zgłaszacie Okej. właśnie e, no rozmnożenie. Do powiatowego Bo...
1: inspektora weterynarii, ponieważ ten e, inspektor potwierdza, że został rozmno... rozmnożony
0: niewoli. To, Dokładnie. To chodzi. I teraz kolejna ważna rzecz, uwaga, werble i kolejna notatka. Pols... W, po... w Polsku, w Polsku. kurczę, jak ja mówię, w Polsce nie ma obowiązku rejestracji stawonogów. W ogóle nie wiem,
1: czy gdziekolwiek jest taki obowiązek. Tak no powiedziałem mu, przed Polsce. Tak, tak jak powiedziałem przed chwilą. Jest obowiązek rejestracji e, zwierząt, e, kręgowców. O, kręgowców, które Dokładnie. występują na, e, na aneksach ale nie nogów. Nie ma takiego obowiązku, nie ma takiego przepisu. Nic nie zmusza nas do tego, żeby je rejestrować, ale właśnie podkreślam rejestrować.
0: Czyli teraz przyznać się w komentarzach ilu z Was opłaciło 17 zł za rejestrację pająka, którego nie ma obowiązku rejestrować? Ładka w górę? Nie, ja nie podnoszę. Ja nigdy nie zarejestrowałem żadnego pająka. No coś czuję, tak. że, że właśnie tym, że nie ma tego obowiązku, no parę osób na pewno się wściekło, bo już jest to za nimi. Tak, no jeżeli ktoś zapłacił, no to raczej już tych pieniążków nie odzyska.
1: Raczej nie. do tej, do tej nie. procedury rejestracji też dojdziemy, bo to też tak de facto wobec tych zmian, które wchodzą, weszły i będą wchodziły w najbliższych dniach najprawdopodobniej, no to kilku osobom to się może przydać, ale do tego przejdziemy gdzieś pod koniec, bo to... Inna na historię.
0: Ale dokładnie.
1: Teraz wróćmy właśnie do tego, co zacząłem mówić, czyli o tym, co obowiązuje w Polsce, a co nie. Ponieważ CITES jest konwencją międzynarodową, która obowiązuje w iluś tam krajach, nie pamiętam dokładnie, która została podpisana. Ale ona nie przekłada się na przepisy Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej mamy rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące Dzikich właściwie zwierząt egzotycznych, zwierząt i roślin. Takie rozporządzenie jest najczęściej e, uzupełniane już w tej chwili, bo to rozporządzenie funkcjonuje już od dłuższego czasu. E, jest uzupełniane o te gatunki, które do CITES-u są włączane. Tylko, że tutaj nie ma załączników pierwszy, drugi, trzeci, tylko są aneksy A, B, C i D. Najczęściej jest tak, że do załącznika A trafiają zwierzęta, do aneksu A trafiają zwierzęta z załącznika pierwszego, do aneksu B z załącznika drugiego, do aneksu C i D z załącznika trzeciego, chociaż to też nie zawsze, bo tam Unia Europejska może tak. stwierdzić sobie co do innego, nie?
0: Tak, i mogą sobie wrzucić na przykład z załącznika trzeciego do, e, do aneksu, aneksu B. B.
1: Może się to zdarzyć, e, ale niekoniecznie. Najczęściej jest to przekładane raczej 1 do 1. I to są przepisy, które nas obowiązują. Tylko, że tego rozporządzenia na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma. Zazwyczaj ono się pojawia gdzieś dwa, trzy tygodnie do miesiąca po wejściu CITES-u.
0: Czyli w momencie, jeśli teraz Karibena 11 stycznia trafiła na listę CITES, to dopiero Unia Europejska podejmie decyzję, co z tym dalej robimy. Czy zostaje na aneksie C nie no przede wszystkim w ogóle czy musi się zostać na przykład na B
1: w ogóle musi najpierw na ten którykolwiek aneks trafić, strafić bo na dzień dzisiejszy ten pamięć nie występuje na żadnym
0: tak nie, no nie występuje no bo jeszcze nie ma żadnego rozporządzenia na ten temat więc na dobrą sprawę CITES jest ale CITES nie jest rozporządzeniem Dokładnie. i CITES do, do, do CITES re, reguluje pewne y, sprawy y, żeby rządy miały odniesienie, jak postępować w danych przypadkach. No tak, na no chłopski rozumiem. Ja to rozumiem.
1: Tak, ale wykładnią prawa w Polsce i w Unii Europejskiej jest tak de facto rozporządzenie Komisji Europejskiej, a nie sankcji. Także tutaj musimy poczekać. jeszcze jestem pewny, że będzie to przełożone 1 do 1, czyli z załącznika trzeciego karmiona trafi na
0: aneks C? Pytanie: Jest. Co dalej? No dalej, wtedy dopiero można działać. Słuchajcie, moim zdaniem najważniejszą rzeczą to skąd czerpać informacje, bo uwierzcie mi, tyle tyle fake informacji, jakie przeczytałem na Facebooku, to jest głowa mała. Więc nie uważam, żeby Facebook był najlepszym medium do czerpania wiedzy z internetu. Serio. Każdy w internecie jest ekspertem, każdy w internecie jest znawcą. Nas też nie musicie słuchać, bo kim my jesteśmy, żeby wam mówić, jak, jak jest naprawdę. Tyle, że skąd czerpać informacje? Ze stron rządowych. E, oczywiście podlinkujemy Wam e, fajny link e, do PDF-u, w którym e, znajdują się rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące handlu dziką fauną i florą. Ładnie. Bardzo fajny dokument. Jestem Tłumaczy, to... czym jest CITES, jak to działa, po co to jest. Myślę, że to jest naprawdę fajna lektura, zanim zaczniecie udzielać się w internetach.
1: Dokładnie. I kolejna rzecz, milion komentarzy na temat temu, na temat tego, że o, dzwoniłem do piwu, dzwoniłem, byłem, biegłem, jechałem.
0: Mówmy się. I, ludzie, i, właśnie, ludzie, i właśnie.
1: Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej najczęściej no ich wiedza jest bardzo ograniczona w temacie zwierząt. Dotyczące. Bardzo często tak jest. Możą, mogą zdarzać się wyjątki. Jeżeli takie znacie, fajnie. Gratulacje. Trafił wam się fajny inspektor. Ale w większości przypadków pani Grażyna z sekcji ona wam powie o krówce, o śwince, jak ją ubić uh-huh. legalnie, tak? jak ją do ubojni odwieźć, jak zbadać po drodze, ewentualnie na temat kotka, pieska. Ale jak pójdziecie do niej z pająkiem, to no, tak jak DJ mówił do mnie wczoraj, to pani Grażynka, jeżeli chodzi o pająka, to generalnie kapcie mi za okno.
0: Tak, ja już, już, słuchajcie, wyobraziłem sobie, zresztą rozmawiałem o tym wczoraj z Adamem, wyobraziłem sobie tę sytuację, jak wy dzwoniecie do tego piwu do pani Grażynki i mówicie, dzień dobry, ja chciałbym zarejestrować pająka, a Grażynka zasłania słuchawkę i, i rzuca teksty, i Ola słyszałaś jakiś idiotę, chce pająka zarejestrować, to do, uwierzcie mi, że w większości przypadków na bank właśnie wygląda mniej więcej w ten sposób, więc... E, albo tak, albo panika. Czy to jest, czy to jest dobre źródło informacji? No wątpię, wątpię. Mówię, te, to znaczy mówię, tak jak Adam powiedział. E, zdarzy się, że traficie na osobę, która ma o tym pojęcie, lubi swoją pracę, e, angażuje się w tą pracę i lubi wiedzieć, co się dzieje dookoła, jeśli chodzi o, o zwierzęta, ale to myślę na palcach jednej ręki, możecie policzyć mhm. takie osoby.
1: Zwłaszcza, że PIF to jest też powiatowa inspekcja weterynaryjna tych powiatów w Polsce jest ile jest, jest tłustwo i w każdym powiecie jest inny inspektorem, więc raz no. się trafi, że ktoś rzeczywiście się zna, trzy razy się trafi na kogoś, kto tak jak mówię, świnka, krówka i to mu wystarczy do, do szczęścia i do życia. Więc tutaj raczej bym w tym kierunku nie szedł. Po że są lepsze no, informacje. Więc...
0: No, a jeśli naprawdę chcecie dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest CITES, to w opisie macie, macie link właśnie do tego PDF-u. A, e, e, to... Jest to jest to pdfik z e, strony unijnej w języku z polskim. Z Komisji więc... Europejskiej
1: dokładnie. Żeby nie było, nie? To jest jakby najlepsze źródło tak. informacji. I druga sprawa, no, teraz mnie wybiłej serce. Teraz... Ale no, w ogóle w opisie będzie trochę więcej linków, nie? Bo tam też.
0: Tak, tak. Jeszcze postulmatę. mamy fajną stronę do sprawdzenia. No dokończę no, ci, przepraszam. <laughs> przepraszam. <laughs> Chodzi o to, że jeszcze mamy fajną stronkę, na której sprawdzacie sobie, czy dane zwierzę jest na liście CITES, na którym e, aneksie się znajduje, więc do tego też będziecie mieli link w opisie. Bardzo fajna strona. Żeby się upewnić, jest to strona CITES-u. To nie jest wiecie, jakaś strona, którą zrobił e, e, Mr. Kowalski, e, bo jest znawcą. Tylko jest to strona CITES-u, na której możecie sobie po łacińskiej nazwie dojść. Czy dane zwierzę jest na liście CITES jak jest, to na którym aneksie. Bardzo fajna, fajny ten, oczywiście brawo dla Adama, to on wyszukał. Ja tam mema ewentualnie mogę jakiegoś fajnego w internecie znaleźć. Nie, no odnośniki,
1: to... odnośniki do tych stron są też na w stronie Polskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, tak? na cites, na stronie gov.pl. można też znaleźć te wszystkie linki, ale żeby już było łatwiej to wrzucimy je w opis. Nie będzie trzeba tego szukać samemu, tylko można sobie poklikać i dowiedzieć wszystkiego tego, czego my, nam się udało e, dowiedzieć.
0: No, zamiast siedzieć wieczorem, pić kawę i przeglądać e, z nasów na, na, na Facebooku. Myślę, że fajna lekturka przed spaniem. Przepraszam bardzo, kłaczek. Eee, moim zdaniem troszeczkę za duży szum zrobił się na punkcie eee, Karibeny ze względu na to, że Karibena nie jest jedynym zwierzakiem, które trafiło na listę CITES tak. od 11 stycznia.
1: Są zwierzęta, które w, w, w przypadku których no już trzeba troszeczkę więcej się e, nagłowić i nabiegać, bo tam rzeczywiście to, że one weszły w ten e, robi różnicę. Bo umówmy się, jeżeli chodzi, powiedzmy to głośno to już teraz, potem jeszcze powtórzymy przy podsumowaniu. Jeżeli chodzi o kalibowanie wersji kolor, na dzień dzisiejszy, po tym co się stało, nie musimy robić nic. Dla osób, które nic. posiadają tego pająka, dla hodowców, którzy je rozmnażają, itd., dalej, te przepisy nie mają żadna, na nas żadnego wpływu. Te przepisy, czyli załącznik trzeci CITES, polega tylko i wyłącznie na tym, że wywóz tego pająka z Martyniki podlega teraz kontroli i nie można go sobie wywieźć o tak o. Tak. Ale poza tym w żaden sposób sprzedaż, rozmarzenie i tak dalej nie jest regulowane.
0: No, tu chodzi tylko o to, żeby kontrolować, żeby nie każdy sobie pojechał na Martynikę i sobie ją odłowił. Chodzi o to, żeby Martynika miała, czyli no w tym wypadku Francja, tak? Miała kontrolę nad tym, ile tych pająków jest wywożonych i czy są wywożone. Badne. Załącznik trzeci nakłada kontrolę na odłów, na import. To jest. To jest właśnie to. A jeśli chodzi o zwierzęta, które trafiły też na, na CITES trafiły na załącznik drugi, niektóre na załącznik pierwszy. Mowa tutaj na przykład o agamie błotnej. Rączka w górę, kto posiada agamę błotną w domku. No i właśnie, jeśli rozporządzenie Unii Europejskiej potwierdzi i Agama Błotna trafi na Aneks. B, no to wtedy... Dzień dobry, Pani z piwu? Nie. Nie? Nie. Przede no wszystkim no, czy... zwierzęta z aneksu B
1: należy rejestrować w urzędzie. W urzędzie miasta A, w, w starostwie powiatowym. Tam się rzeczywiście rejestruje posiadanie takiego zwierzęcia. Teraz pozwolę no. sobie na krótką instrukcję obsługi. Listę tych zwierzaków, czyli post na terrarium, na terrarium.l, bo tam jest fajna lista, też wrzucimy opis ale jaka teraz jest procedura? To też opisali panowie szanowni z Epikratesa u siebie, więc jakby co, macie tam ściągawkę, ale w skrócie, jeżeli posiadacie w domu zwierzę tak zwane przedkonwencyjne, czyli taką właśnie agamę błotną lub którekolwiek z tamtej listy, to tak naprawdę waszym zadaniem jest zarejestrować w wydziale ochrony środowiska waszego miasta lub powiatu, w w zależności od wielkości miasta, w którym mieszkacie. U mnie na przykład rejestruje się to w Urzędzie Miasta, ale wiem, że w mniejszych miejscowościach rejestruje się to w Starostwach Powiatowych. Najczęściej na Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu możecie pobrać sobie wzór wniosku o rejestrację zwierzęta. Do takiego wniosku dołączacie oświadczenie pisane przez was o tym, że zwierzę jest przedkonwencyjne. Dobrze jest dołączyć na przykład dowód zakupu. Jeżeli taki posiadacie, jeżeli nie, to trudno.
0: To, ale możecie że... dopisać, skąd posiadacie te musicie dane Musicie to wpisać,
1: bo to nie jest, tam jest... Te wnioski są bardzo konkretne, czyli łącznie z dniem wyklucia, z dniem nabycia i tak dalej. Wiadomo, że nikt tego nie wpisze dokładnie, bo pewnie nikt was nie będzie wiedział, ale można to wpisać orientacyjnie i piszecie oświadczenie, iż posiadacie to zwierzę, że zwierzę trafiło do was jeszcze przed wprowadzeniem zwierzęcia na listę CITES. I z czymś takim należy udać się do urzędu? zarejestrować posiadanie takiego zwierzęcia? I to jest wszystko. I tam rzeczywiście należy opłacić opłatę skarbową.
0: W wysokości 17 zł. To wiem. (laughs) Przepraszam, mi się pomyliło z tym piwem, bo akurat czytałem tutaj sobie na temat piwu. Ale właśnie o to chodzi, żeby to rozróżnić.
1: Piw absolutnie nie, jeżeli chodzi o wszelkie rejestracje zwierząt, ale kręgowców to robimy to w Urzędzie Miasta czy w Starostwie Powiatowym w Wydziale Ochrony Środowiska.
0: Tak jak już Adam mówił, my wstawimy wam, słuchajcie, link tutaj do terrarium.com.pl, bo lista jest fajnie zrobiona, na tym liście znajdują się też żółwie, tak. więc myślę, że, że warto, warto sobie zobaczyć, czy przypadkiem, które z waszych zwierzątek nie trafiło na tą listę, lepiej wiedzieć, no. lepiej Dokładnie. wiedzieć niż potem się zdziwić po jakimś czasie, że jak to na citesie. Przecież ja tego zwier- tego mam od trzech lat i żadnego CITES-u nie potrzebowałem.
1: No. Znaczy, no w tej no. chwili, jeżeli zwierzę trafiło na aneks, no to, ten, to ta rejestracja jest zamkana. To jest jakby prawo polskie, To tak. zobowiązuje do tego. Jeżeli macie jakiekolwiek zwierzę, kręgowca, pod, pod, podkreślam to z wężykiem i na dwa razy kręgowca, nie rejestrujemy pająków no to trzeba je rejestrować i urzędy prowadzą rejestry takich zwierząt na swoim terenie. Pamiętajcie, że chodzi o urząd odpowiedni dla waszego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, bo może zdarzyć, że ktoś jest zameldowany, nie wiem, w chodziej i a mieszka w Warszawie. No to dla was odpowiednim urzędem jest warszawski, a nie urząd tamtej chodziej i
0: Ja wiem, że w dzisiejszym podcaście po kilka razy będziemy powtarzać te same same rzeczy, ale właśnie po to, żeby rozgraniczyć, bo cały czas są popełniane te same błędy, tak jak ja na przykład przed chwilą chwilą z tym piwem. Dlatego będziemy będziemy to tłumaczyli. Przytoczymy jeden komentarz. Czy to ty nie, mówiłaś, nie, co po minie? nie, nie
1: chcę. Co, co? Ktoś się pod nim wiesz, ktoś kojarzy. Nie róbmy tak. Wydaje, że to nie ma sensu, no, zwłaszcza, że no no to poważne. Bo...
0: No dobrze, namówiłeś mnie. Dobrze, Ale ogólnie już... chodzi o dezinformację, że jeśli nie, nie, nie jesteście pewni um, tego, co trzeba zrobić, bo wiele osób pytało, co teraz mam zrobić z Karibeną, a inni pisali, że masz biec do piwu. Tak. Znaczy przede wszystkim
1: pytanie się w komentarzach gdzieś na grupach terrorystycznych, a w tej chwili to jest wszędzie. To, no są organizacje, które są na bieżąco, z tym chociażby właśnie Epikrates, czy hodowcy, na, którzy na 100% są na bieżąco z tymi tematami. Wystarczy tam szukać tak de facto informacji, które was interesują. A nie w komentarzach na Facebooku, bo to jest droga do nikogo.
0: No mówię, czasem trafi się na osobę kompetentną, bo takie komentarze, ja nie mówię, że się nie pojawiały, bo pojawiały się komentarze kompetentne, które powiedziały to, co właśnie powiedzieliśmy my. Nie rejestrujemy bezkręgowców, tak? A z tego, co widziałem na Facebooku, te komentarze były omijane. Tak by ich nie było. To jest właśnie przerażające. To jest też swoją
1: drogą, bo myśmy się też przecież dali złapać. Na live'ie tydzień temu, którego nie ma na YouTube, więc nie będzie dowodu na to, co teraz mówię, e, sami powiedzieliśmy o tym, tak, że coś tam z piwem i tak dalej, i tak dalej, e, i nas poprawił, Paweł. Paweł, Paweł, Paweł.
0: Tak, Paweł nas poprawił. Paweł nas poprawił,
1: że nie mamy racji, no i
0: rzeczywiście, no,
1: nie mieliśmy racji, więc... Bijemy się w pierwszy, przyznajemy tak, rację, że ma. nie mieliśmy
0: racji. tak. Dokładnie tak. Także Paweł dzięki,
1: bo w sumie to, to trochę dzięki tobie powstało.
0: Tak, Ale... dokładnie. Bo stwierdziliśmy, że, że faktycznie jeśli my byliśmy w błędzie, to inni ludzie też mogą żyć w błędzie. A odpalił, odpalił, odpalił poszukiwania. Ja oczywiście też zacząłem czytać na ten temat i zrobiłem hmm. to, co każdy powinien zrobić. Zrobiłem wszystko tak za w internecie na ten temat. I doszliśmy
1: do jakichś wniosków. No.
0: Tak. Dobra, to teraz ludzie pewnie zapytają, to po co jest ten piw? Skoro rejestrujemy w urzędzie, a nie w piwie, do piwu mamy nie dzwonić, żeby dowiedzieć się o informacji, to po co jest piw?
1: Już to dzisiaj powiedziałem, <śmiech> ponieważ e, do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, czy też do Powiatowego Inspektora Weterynarii udajemy się, jeżeli rozmnożamy pojąki testowe, a to jest brachy Brachy.pl i Pueclateria, ponieważ taki inspektor potwierdza na piśmie, że pająk, którego rozmnożyliśmy, został rozmnożony w warunkach niewoli, że on nie pochodzi za długo. I to po to jest nam potrzebny inspektor weterynarii, bo to on ma uprawnienia do tego, żeby taki dokument nam
0: wydać. Czyli jeśli hodujecie pająki. Nie rozmnażacie ich. Nie musicie robić nic. Dokładnie. Kompletnie nic. Nigdzie nie dzwonicie, nie... Po pierwsze, nie rejestrujecie, bo nie ma takiego obowiązku. Nie zgłaszacie nigdzie. Po prostu sobie hodujecie. Jeśli chcesz rozmnożyć pająka, który jest na liście CITES, wtedy,
1: po takim rozmnożeniu, dzwonisz do piwu.
0: Aneks B. Tak. I tak musimy czekać na rozporządzenie Unii Europejskiej, bo sankcje no, to jest... nic nie mówi. To znaczy daje, daje jakąś trajektorię lotu przepisów. Tak, ale to się raczej w większości przypadków, tak jak mówiłem, pokrywa, więc
1: to jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że Karibana trafi na aneks C niż na B, więc w przypadku nie musimy robić absolutnie nic to trzeba tak podkreślić by... też Bo trzy aneks... razy wężykiem i jeszcze zakreślaczem. Jeżeli macie w domu periwę <gry> wersji kolor, nie musicie robić nic. Jeżeli chcecie ją rozmnożyć,
0: też nie musicie robić nic. Jeśli będzie na aneksie, C. Tak. Ja wiem, tutaj jest pogmatwane, no ale to słuchajcie, no. A gdzie przepisy nie są pogmatwane? Wszędzie są przepisy pogmatwane. Panie. CITES daje drogę, którą rząd Podąży lub nie. Czekamy na e, rozporządzenie no, Unii komisji. Europejskiej. Okay. I dopiero i dopiero po rozporządzeniu Unii Europejskiej możemy podjąć działania lub nie. Okay. Hmm. Czyli nie robimy nic. Nie robimy nic. Nic. Karibenka możesz spać spokojnie. Pan cię nie będzie robił nic. Ojejku, jejku. Strasznie to się pogmatwane Adam zrobiło z tą karibeną. Co A znaczy, na Facebooka? W, w, właściwie to w ogóle nie jest pogmatwane, tak? To jest bardzo proste no. tylko, że powstał szum informacyjny, z którego
1: ciężko jest wyciągnąć coś sensownego. Mimo, że tak naprawdę konkluzja jest taka, że masz karibenę, no to, no to ją masz i miej, fajnie. To tyle. No. Tak? Weszła na trzeci załącznik CITES. Co to dla mnie znaczy? Nic to dla mnie nie znaczy. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli coś się zmieni, Wtedy rzeczywiście pewnie będzie trzeba coś zrobić, ale na tą chwilę nie sądzę, żeby tak się wydarzyło, więc po prostu idźmy spokojnie i nie panikujmy, bo...
0: No. Ach, Macie pajączki, ja... hodujcie sobie je, nie stresujcie porażnie. się e, karibanom Serio bo bardzo dużo ludzi pisało na tym, na tym właśnie Facebooku a bo mam karibenę, kupiłem nam 6 miesięcy temu, co, co teraz? Nic, nic. Dokładnie. Właśnie o to chodzi. Tak. Że kompletnie nic, moi drodzy. Zresztą, Oczywiście do podlinkujemy do... wam linki. Tak, wrzucimy
1: wam linki też właśnie przede wszystkim do tego miejsca, gdzie można sobie sprawdzić ten gatunek, więc jakby coś się zmieniło, to tam też w pierwszej kolejności to się pojawi. Hmm. No, a no.
0: stronki fajne. Muszę tak, ci przyznać, Adam Szapoba.
1: Jestem gość. <coughs> mam,
0: brawo ja. zapi- mam zapisane w zakładkach, mam zapisane w zakładkach, będę używał.
1: Tak, ja też sobie to zapisywałem, bo to jest ciekawa rzecz. W wątpliwości zawsze można sprawdzić, tak?
0: Oczywiście, że tak. Eee... Kurczę, no i... powiem ci, że temat przegadany dosyć szybko nam poszło. Mhm. Nie będę mówił, że nie. Eee... Krótkie podsumowanko. W sumie podsumowaliśmy wszystko. No tak się wydaje. Znaczy,
1: tak, po pierwsze, wszystkie ważne linki są w opisie. Po drugie, jeszcze raz, w nie robimy nic. Po trzecie, jeżeli chodzi o gady, czy inne kręgowce, które trafiły na CITES, to tak jak mówiliśmy, tam rzeczywiście trzeba pewne działania dokonać, wykonać, jeżeli... Chcecie wiedzieć, jakie, to można cofnąć film troszeczkę i tam jest wszystko mniej więcej. To jest tak naprawdę jeden krok, który trzeba wykonać i jego wykonać należy. I to tyle.
0: I to tyle. No i jeśli jesteście hodowcami, no to moim zdaniem, jeśli hodujecie, rozmnażacie i sprzedajecie. no to powinniście to wszystko wiedzieć, no i Znaczy ja, ja nie wiedzą? Widziałem... Tylko tak
1: de facto, no zrobiła się burza, dużo jest pomijanych rzeczy. Z tego co wiem, to chociażby Mariusz Arendt też się wypowiedział na ten temat, też jakoś tak. do nikogo to nie trafiło, nasz film też pewnie, komuś da do myślenia komuś nie, no trudno, ludzie to są, tacy są, ale ja mam jeden apel do wszystkich, którzy to obejrzą, jak nie wiecie, to nie siejcie fermentów <śmiech> no. w internecie. Jeżeli nie jesteś na 100% pewny, że jakiś przepis, bo to mówimy już o przepisach, o prawie i tak dalej, jeżeli ktoś nie jest pewny, to nie piszcie.
0: Ale wiesz co, Adam, teraz mi taka myśl się nasunęła, że faktycznie, że to też nie jest do końca tak, że każdy, każdy może uważał się za eksperta, bo powiem Ci szczerze, że jeśli ja bym zadzwonił do jakiegokolwiek inspektoratu weterynarii i ktoś by mnie wprowadził w błąd, no to ja bym to powielał. Dla mnie to powinno powinno być to legitne źródło informacji. No dobrze, tylko
1: trzeba też... Ja wezmę w obronę tych ludzi. Po pierwsze dlatego, że przepis na dzień dzisiejszy żaden nie obowiązuje. No, to też prawda. Więc dlaczego oni mają wiedzieć, że jest jakaś afera w internecie o jakiegoś pająka? Nie ma przepisu, nie ma podstawy prawnej. Tak? Dopóki nie ma podstawy prawnej, to urzędnik, czy inspektor, czy ktokolwiek się nie wypowie. A jeżeli się wypowie, bo go do tego się zmusi, to pewnie wypowiedź źle, Albo się spróbuje dowiedzieć, albo i nie i będzie dalej trwał w błędzie. Ale pamiętajcie, to że akty
0: prawda.
1: prawne no, zawsze muszą mieć podstawę. I też, tak?
0: Ja się zgadzam. Ja nie będę polemizował, to ty ty jesteś tym merytorycznym kawałkiem tego podcastu. Staram się. Słuchajcie, nie no bardzo, bardzo chcieliśmy, nie wiem, czy nam, e, nam się udało rozwiać te wasze wątpliwości, jeśli macie pytania, spokojnie możecie py, pytać w komentarzach e, jeśli nie będziemy mogli odpowiedzieć postaramy się, bo tak samo ja i Adam poczytaliśmy już trochę na ten temat i, i może nam się uda rozwiać kolejne wątpliwości, jeśli takie są więc śmiało piszcie jeśli mieliście jakieś właśnie przygody, historie że próbowaliście się dowiadywać na ten temat albo jesteście tymi osobami które faktycznie do tego piwu dzwoniły
1: tak, to zapraszamy Właśnie... też do komentarzy podzielcie się z nami swoimi tak. historiami
0: tak, tak, to będzie będzie fajne, jeśli ktoś z was dzwonił do tego piwu, co, co wam w ogóle powiedzieli jak, jak przebiegła rozmowa um, bo myślę, że to też będzie ciekawa lekturka Dokładnie. do tego też, tematu
1: wiecie co, bo fajnie by było gdyby rzeczywiście ktoś taki się odzywał, e, tylko e, powiem tak Jeżeli taka historia się wydarzyła, napisz. Jeżeli się nie wydarzyła, ale chcesz coś napisać, nie pisz. Bo może się zdarzyć, że ktoś do tego piwu zadzwoni i spyta. Takie
0: pytania padały, jakie padały odpowiedzi. No. A on jest do tego zdolny.
1: No,
0: on się z z piwem lubi. On się z piwem lubi. On już tam pisał, on już z Grażynką to na kawkę jest umówiony, nie? Ojejku, tak,
1: możemy sobie zweryfikować i kto wie, może się pojawi odcinek na temat tych lekcji i, i, i zwierząt egzotycznych, jaka jest rzeczywiście wiedza jaki jest ich stan wiedzy ale to tak potrwa to wie.
0: Potrwa, pewnie, że potrwa ale, ale myślę, że ciekawy temat no, hmm. dla, mnie, dla mnie najistotniejszym było, żeby przekazać wam informacje które sami się dowiedzieliśmy z legitnych stron żeby nie szerzyć dalej dezinformacji. Mam nadzieję, że nam się to udało. Mam nadzieję też, że uspokoiliśmy te osoby, które już miały naszykowane formularze rejestracyjne. Eee. 17 zł opłaty urzędowej.
1: No lepiej to 17 zł przeznaczyć na karmówkę i...
0: Albo A, bo się na jakiś cel charytatywny. Eee, na pewno lepiej. Le- lepiej. lepiej spożytkowane no to pieniądze. Dokładnie. Króciutko dzisiaj nam wyszło. Myślałem, że będzie dłużej. Ale sensownie temat mam nadzieję, że nie błądziliśmy. Dokładnie. No. Krótko, zwięźle i na temat. Dziękujemy Dziękuję. wszystkim, którzy oglądali na YouTubie. Dziękujemy wszystkim, którzy słuchali na Spotify i na innych platformach podcastowych. My się z wami żegnamy. Zostawcie.
1: I teraz, teraz... Właśnie, sam nie wierzę, że to powiem, ale zostawcie łapkę, Subika.
0: Tak, powiedział to, powiedział to w końcu. W końcu to powiedział. A i zapraszamy was na nasze podcastowe live na YouTube'a. Może nieregularne, ale myślę, że jest wesoło. No to lubimy takie pierdu pierdu po godzinach. <głos> Także życzymy Wam, jak to mówi klawiatur, z zeszłego tygodnia. Nie możemy go poprawić, bo ma...
1: nas jeszcze pozwiał prawa autorskie. Naprawdę. A on to
0: opatentował pewnie. Pewnie tak. To, to pozdrawiamy Kubę i żegnamy się. Tak jest. bawcie się dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Hej!